0: LNC nahrávky. Dnes v nahrávkách vítám zkušenou rekrutérku Danu Vyskočilovou, která loví talenty do jedné z největších digitálních agentur Wonderman Thompson. Mimo to se podílí na projektu propojení náboru a sdílení kandidátů v rámci nového WPP campusu, který se stane největším českým marketingovým domem. Vítám vás, Danu.
1: Děkuji, Ervine, za pozvání.
0: Budeme si povídat o tom, jak zaujmout správné talenty, dostat ty správné lidi, ale i o tom, jak se pracuje pro mezinárodní klienty na mezinárodních projektech v rámci skupiny agentur, které se snaží nějakým způsobem teď integrovat. Takže ta první otázka je zcela zřejmá. Jak vám teď jde nábor?
1: <laughs> no, situace na trhu není v tuhle z tu chvíli vůbec jednoduchá, pokud scháníte. Experty, odborníky na data, marketingovou automatizaci, ale i zkušené accounty, kteří jsou schopni řídit projekty. Takže musím říct, že práce je to náročná, jak pro mě, tak i pro mé kolegyně, ale... Um, Věřím, že uh, i tím spojením vlastně získáme, získáme nějakou sílu, která, uh, která nám pomůže vybudovat uh, jednotlivé značky a brandy na trhu tak, že budeme i atraktivní zaměstnavatel a budeme tou volbou číslo jedna pro lidi z těch, z těch
0: oborů. Uh, vy máte v rámci Wonderman Thompson s kolegy rozdělené role. Uh, core HR tým dělá část agendy, vy se staráte o talent acquisition. Co je v součástí vaší každodenní běžné práce?
1: Uh, tak hledání těch správných talentů na ty správné pozice, uh, řekněme, i je tam velká část administrativy spojená vlastně s otevřením té pozice, uh, komunikace s financemi, ať už lokálními, tak uh, na globální úrovni a uh, je to ta komunikace s biznis uh, s business directory.
0: Mm-hmm. Uh, ona je to hodně takové dynamické proměnlivé prostředí, uh, je to intenzivní práce. Zároveň já si to prostředí, tak jak si ho pamatuju a vybavuju, uh, představuju, takže se tam člověk může poměrně rychle vypracovat. Jaký je ten podíl pozic, které obsazujete juniory, jsou to ty vstupní pozice? A jaká součást mixu, jakou součást Mixu tvoří ty extrémně seniorní specializované pozice, které je možná i těžké obsadit.
1: Mm-hmm. Uh, ano, máte pravdu. Máme spoustu juniorních entry pozic. Uh, na druhou stranu se velmi aktivně snažíme o to, aby vlastně lidé z těch z pozic se posouvali na uh, pozice seniorní a vypracovávali se postupně u nás, třeba přes Project Management nebo právě accountské, v rámci accountských týmů. Uh, co se týče poměru, tak samozřejmě fluktuace na těch pozicích je větší, i tím, že zhruba po dvou letech se ty lidé chtějí a my se je snažíme posouvat. Co se týče těch expertních rolí, tam je potom ta fluktuace poměrně menší a samozřejmě i ten počet, počet těch expertních seniorních rolí se obsazuje, je daleko, je daleko nižší. Na druhou stranu najít takového experta je zase časově náročná, náročná práce.
0: Předpokládám, že máte různé strategie pro obsazování takhle rozdílných typů pozic. Takže co děláte na těch entry pozicích, abyste vlastně zaujali lidi s potenciálem a vlastně jak dokážete poznat takový potenciál toho správného kandidáta?
1: Uh, určitě je to práce náborářská. Uh, využíváme, co se týče inzerce, uh, tak uh, využíváme klasické kanály, uh, snažíme se mít ty pozice na, popsané velmi jako řekněme, jednoduše, tak aby uh, vlastně ten kandidát jako pochopil. Uh, dost často i vlastně nabádáme uh, kandidáty. Pojďte to zkusit, pojďte se k nám, pojďte se k nám podívat. Na těch jednotlivých, jednot, na těch entry pozicích uh, dost uh, často i vlastně jako ukazujeme těm zaměstnancům, co vlastně budou dělat a jak budou dělat vlastně v rámci toho, že třeba stráví dvě, dvě, dvě a půl hodiny s týmem, s manažerem a přímo vlastně si zkouší, zkouší tu práci, aby viděl, jestli je to něco, co, co, ho, co ho bude bavit. Takže to je ta naše strategie, ukázat vlastně co nejvíc otevřít otevřít nebo odkrýt ty karty a ukázat vlastně možnost třeba práce zase Mezinárodním týmu, na mezinárodním projektu, i když ta práce samotná není tak zajímavá pro začátek, tak tak to okolí si myslím, že že té práce určitě zajímavé je, ať už se tomu říkám, práce na mezinárodních projektech, mezinárodním prostředí, mezinárodních týmech, kdy, kdy komunikujete s kolegy napříč světem.
0: Já jsem se snažil tady k tomuhle nabárat kolegy z HR už další dobu, aby osekali co nejvíce vstupní nároky a nechali lidi si na tu práci šáhnout a potom za pochodu zjistili, jestli jsou těmi pravými, kteří si do té firmy nějak sednou nebo ne. Takže vy to krásně ukazujete v praxi, to je za mě super. Co vám funguje u těch hodně specializovaných seniorních pozic, kde opravdu chcete třeba lidi zvenčí, aby něco vnesli do té práce nového?
1: Tak to je velmi těžká. Práce headhuntera. Jsou to většinou pozice, které obsazuji já a opět mi funguje to, že být k těm expertům otevřená od začátku do konce, komunikovat, jakou práci budou dělat, proč ji budou dělat, jaká je vlastně strategie celého týmu nebo i celé vlastně společnosti WPP a možnost se zase potkat s to největším počtem lidí, tak, aby vlastně viděli, s kým budou spolupracovat na těch projektech. Protože si myslím, že je velice důležité vlastně pracovat s lidmi, se kterými jste na nějaké, řekněme, stejné vlně, chemicky vám to funguje, je to mnohem jednodušší. Takže zase jedu opravdu naprostou otevřenost, nebo snažím se být naprosto otevřená ke ke všem kandidátům. A je to samozřejmě nějaký HR marketing, který, který s tím je spojený. Hodně mluvím.
0: Ne, to je v pořádku. Když dáme stranou nějaké dovednosti, znalosti, takové ty tvrdé věci, které člověk buď má nebo nemá, může se je možná i za pochodu doučit. A podíváme se na lidi jako takové co je to, co u lidí vlastně hledáte v oblasti těch měkkých dovedností nebo třeba přístupu, hodnot. Mm-hmm. Jaký je ten profil člověka, který skvěle zapadne do Wonderman Thompson?
1: Určitě to musí být člověk, který se nebojí zodpovědnosti, Dokáže spolupracovat s různými typy lidí. Řekla bych, že snadno přijímá změny, protože agenturní prostředí je velmi plné změn, My neplánujeme na pětiletky. Ty projekty dost často to se i v průběhu času to zadání mění, takže ten člověk musí být svým způsobem jako připraven ty změny přijímat a brát jako nějaký standard. Jak už jsem zmínila, je to vždycky práce a je to i jedna z našich hodnot pracovat společně. Určitě musí mít trochu kreativního ducha, a, protože právě i v rámci těch změn a té flexibility je potřeba, a, potřeba občas být kreativní a občas se z toho trošku, a, trošku dostat a, z, toho, z toho stresu, z klient, na, který přichází ze strany klientů. A, Dost často, nebo celkem úspěšný kandidáti u nás kteří mají třeba zkušenost s freelancerstvím v minulosti, protože tam si myslím, že se snoubí ta, ta, řekněme, osobní odpovědnost, kreativita, ta spolupráce a vlastně vůbec takovýto jako agenturní nastavení.
0: Mm-hmm. A když tady mluvíme o tomhleto mixu, jak je to vlastně mezi lidmi běžné? Je to výjimečné? Je to jako je hledat jihlu v kupce sena? A nebo je to spíš běžné, akorát málo kdo třeba tuší, že to v sobě má?
1: Uh, já bych řekla, že kandidáti, kteří mají tuhle zkušenost, byly kolem 20-30%. Uh, jsem velmi překvapená, že... Uh, to není úplně jasně, jasně daný mix, nebo jasně nějak daný, že jsou to třeba mladí nebo starší, starší lidi. A je tam spoustu lidí, který třeba začal podnikat při škole vlastně a něco třeba vybudovali, ale teď, teď je pro ně agentura zajímavý prostředí, protože se můžou učit nový věci. Je tam spoustu lidí, žen, které vlastně mají nějakou podnikatelskou zkušenost během materské a rodičovské dovolené, ale potkám se i se spoustou seniorních konzultantů, kteří vyrostli ve svých pozicích už do nějaké, do nějaké role a pak odešli na tu, na, tu na tu konzultantskou volnou nohu. A teď třeba po nějaké době uh, si uvědomují, že uh, zase Zpátky zaměstnanecký poměr a agentura jim můžou, můžou přinést nějaké nové zajímavé možnosti nebo sáhnout si na velký globální klienty, což by samozřejmě z té své role neměli jim takovou možnost. Hmm. Určitě je to mix lidí.
0: Stává se vám, že za vámi přicházejí lidé, kteří třeba chtějí rozjet druhou kariéru? 45-50 letech, dělali třeba celý život něco jiného a teď to chtějí zkusit v reklamním průmyslu.
1: A musím říct, že za mnou jako nechodí, ale že já jsem ten člověk, který jim tak jako trošku otvírá ty dvířka a, a zkouší se jim ukázat, jestli by to třeba nemohl být směr, kterým by, kterým by chtěli, chtěli jít.
0: A věříte tomu, že tohle se u nás ještě rozjede pořádně?
1: že uh, rekrutér bude ten headhunter, který bude i ten konzultant na té druhé straně. Já myslím, že mám spoustu jako kolegyň soboru, který, uh, kte, které nebo kteří kolegové dělají tuhle práci taky takhle. Takže, mm. uh, je to ale zase o přístupu samozřejmě těch jednotlivých náborářů. Mm-hmm. Ale určitě já se snažím a vlastně vždycky všechny rozhovory, které vedu s těmi uchazeči, tak uh, jsou pro mě hlavně postavený na tom, uh, na na tom vlastně zjistit, co ten kandidát chce dělat, co ho baví, co co je ta jeho vnitřní vášeň a pak už namodelovat tu pozici nebo třeba i chvilku počkat nebo nebo ho zase nasměrovat někam někam jinam. To už je potom jednoduché. Takže důležitý je v rámci toho rozhovoru se ptát, co ten člověk chce dělat. A vždycky ráda pokládám otázku. Teď si představte, že mám tu kouzelnou moc a můžu pro vás myslet jakoukoliv pozici, z čeho by se měla skládat.
0: Mm-hmm, to je skvělý. Tak to je paráda. Uh, hodně jsme se bavili vlastně o tom, že to je práce pro mezinárodní klienty. Co vás limituje nebo co vidíte třeba jako nějakou bariéru i u lidí ve vztahu k té práci v tom mezinárodním prostředí pro mezinárodní klienty? Je to třeba jazyková vybavenost? Pokulháváme v tom pořád trošku u nás nebo jsou tam jiné věci, které jsou specifické?
1: Tak já si myslím, že jazyková vybavenost v České republice se za poslední pár let nebo desítek nebo desítku let, deset let jako velmi, velmi zlepšila. Spoustu právě těch mladých juniorních kandidátů má velmi, velmi výbornou, velmi výbornou angličtinu. A samozřejmě na, jazy, na těch některých mezinárodních projektech, obzvlášť třeba pro německý trh, tak německy mluvících lidí je tady v České republice jako velký nedostatek. Uh, takže občas nás na nějakém projektu limituje, řekněme třeba druhý, uh, druhý, druhý třetí jazyk. Uh, my jsme velmi otevření expatům, uh, snažíme se nabírat uh, na mezinárodní projekty i vlastně lidi ze zahraničí. Uh, tam jediné možná, co vlastně v rámci mimo Evropské unie, tak uh, samozřejmě legislativa jako taková je, je to, co nás, to, co nás limituje ale uh, jinak si nemyslím, že by tam byly nějaké jako velký, velký problémy. My se snažíme i expaty vlastně integrovat, uh, poskytujeme jim uh, hodiny češtiny, uh, tak aby vlastně měli možnost se, se, se tady při tom pobytu domluvit na úřadech, v nemocnicích a tak dále, aby vlastně měli třeba nějakou tu základní znalost čiš, českého jazyka, takže to velmi hojně využívají a je to vlastně jeden, bych řekla, z takových jako velmi zajímavých benefitů, které, které pro ty. Cizince vlastně máme.
0: Mm-hmm. To možná patří ke specifikum té práce, že uh, jednak i u vás interně je to mix různých lidí z různých kultur, což může být zajímavé třeba pro lidi z České republiky, kteří pro vás pracují, se dostanou do tohohle pestřejšího prostředí. Ale zároveň si dovedu představit, že pro spoustu lidí může být náročné, když třeba naskakují do nějakého projektu pro klienta úplně z jiného prostředí, tak pochopit ty rozdíly třeba ve způsobu vedení toho projektu nebo ve způsobu komunikace. Máte nějaké programy zaměřené speciálně na to, abyste tady tuto možná trošku bariéru odbourávali?
1: Tak já si nemyslím, že by tam byla jako nějaká velká bariéra v rámci vedení vedení projektu, co se týče školení, soft skills, komunikace a tak dále, tak na to máme spoustu různých platform, školení a vzdělávání, to řeší kolegyně. Na druhou stranu, jak jsem říkala, jsou to juniornější pozice, pracuje se v globálních týmech, to znamená nejenom tady jako v rámci rámci České republiky a jako, že bychom vyloženě řešili nějaké jako misunderstandingy nebo jako ne, mm-hmm. nedorozumění, tak řekla bych, že na stejné úrovni jako, jako v, v týmech, kde třeba převaží češ, čeští zaměstnanci. Mm-hmm. Jo. Dobře. Je to o tom vždycky najít tu společnou řeč. A myslím si, že naopak uh, pro uh, anglicky mluvící týmy je to vlastně... Uh, ta snaha jakoby, říkat ty věci jednoduše a pochopitelně mnohem větší, než když jsou to český týmy, kde občas si blbláme takový nějaký poznámky pod čarou a které mohou třeba vyznít, vyznít pro tu druhou stranu jinak. Takže hmm. myslím si, že ty anglicky mluvící týmy jako komunikují mezi sebou jako mnohem jednodušej. Nebo je to vlastně dušší. přehlednější. Hmm.
0: Teď se dostaneme k WPP Campusu. Uh, možná alespoň malinko představte, co je to za koncept a proč jste se rozhodli pro takovýhle krok, takovouhle svým způsobem integraci, ať už v místě nebo třeba ve sdílení některých procesů a tak dále.
1: Tak uh, ten projekt uh, má historii nebo začal vlastně v době ještě, kde já jsem vůbec netušila, že budu součástí Wunderman Thompsonu. A cílem je získat nové, a nové prostory, nebo cílem bylo získat nové prostory a právě se stěhovat všechny agentury, které, a které a mají společného vlastníka WPP do nádherné, úžasné budovy na, na, na Vltavské, do Bubenské 1. Já jsem strašně ráda, že vlastně společnost, pro kterou pracuji se stěhuje do budovy, která má nějakou historii, že to není nová, nově, nově postavená budova, ale že to je opravdu jako místní s historií, s nějakým jako i designovým vlastně, uh, odkazem. A, uh, takže to je, to je jako by za, to jsem, za to jsem ráda, že to není jenom prostě nová budova a všichni, všichni v ní. Jak jste zmínil, tak uh, uh, cílem nebo možná spíš přáním, než cílem je, aby vlastně všechny agentury, které tam budeme společně, aby jsme právě více spolupracovali mezi sebou, biznesově, tak, tak i třeba v rámci sdílení těch tak v rámci sdílení kandidátů a tam potom teď pracujeme společně na projektu WPP Campus Umbrella, vlastně, která přikraje všechny, všechny agentury a nábor v nich. Protože pro nás je Myslím si, že je mnohem větší vítězství, když kandidát nastoupí do jakékoliv jiné agentury, než zrovna do Wunderman Thompsonu, když doufám, že Wunderman Thompson vždycky bude číslo jedna, než když přijme nabídku od konkurence.
0: Mm-hmm. Uh, chápu to tady správně, budu se v budoucnu já jako kandidát potenciální hlásit do WPP na nějakou pozici anebo do Wunderman Thompson nebo jiné z agentur v rámci WPP?
1: Budete se hlásit vždycky do té dané agentury, uh, nicméně, aby váš život byl jednodušší, tak budete mít přehled uh, vlastně na, na jedné webové stránce všech otevřených pozic v rámci agentur, které sídlí v Půvenské.
0: A dopředu tedy počítáte s tím, že se bude stávat celkem běžně že třeba se přihlásí člověk k vám, absolvuje pohovor s Danou, s Wunderman Thompson a skončí třeba v Janken Rubikam.
1: Ano. A dokonce se to už i teďka děje.
0: A těšíte se na
1: to? <laughs> a, tak já zase věřím, že a, budou kandidáti, kteří budou mít a, pohovory s mými kolegyněmi, ať už jsou Ogilvy s Janken Rubikam nebo například s Kantaru a skončí u nás.
0: Mm-hmm. Ano, to ale přece jenom, když si takhle vlastně ty vhodné kandidáty na ty pozice vedle u sousedů, u sesterských firem sdílíte a posouváte si je, tak to vyžaduje obrovský přehled o tom, co dělají druzí, jaké mají pozice, jaké mají potřeby. Jak tohle řešíte?
1: Aha. Máme pravidelný, pravidelný měsíční meeting, kde vlastně si sdělujeme ty informace vlastně o projektech, o kapacitách. A pak taky existuje mobilní telefon, takže já pokud mám nějakého dobrého kandidáta, uh, tak ho zvednu a zavolám kolegyním, že mám tady takového člověka na takovou pozici nebo s takovou představou a jestli by, jestli by se jim uh, nehodil a jestli se s ním nechtějí potkat.
0: Mm-hmm. Takže někdy ty nejjednodušší řešení jsou ty nejlepší. Přesně tak. tak. Předpokládám, že WPP Campus není jenom o prostorách, že to bude možná i o způsobu práce. Jakou roli v tom hraje, hrajou ty okolnosti, to znamená pandemie, hybridní režim spolupráce, výrazně častější spolupráce na dálku, na kterou vy možná jste byli zvyklí i dříve, ale přece jenom teď je to mnohem intenzivnější. Mm-hmm. Takže co se vám v rámci toho designu WPP kampusu propisuje i z toho, co se děje vlastně kolem nás?
1: Tak design WPP campusu byl, byl daný dávno před, před covidem, před pandemí a, a od začátku vlastně ten koncept je daný tak, že to má být hlavně místo pro sdílení, pro spolupráci, a pro nějakou inspirativní práci. My už před pandemí jsme fungovali v, s možností home office'u hybridně, dokonce jsme měli i kolegy a kolegy někteří pracovali, pracovali remote na projektech, právě na těch, na těch globálních. Takže pro nás to není až zase tak jako spojené s tou covidovou situací, byť to tak může působit, ale vlastně celý ten koncept je od začátku koncipovaný tak, že tam budou prostory právě, zasedací místnosti, konferenční místnosti, možnost nějakých flexibilních uspořádání, sezení, tak, aby vlastně ty týmy, které zrovna potřebují na tom daném projektu společně pracovat, měly plnohodnotná místa. Jsou tam takové různé zajímavé stoly, vlastně kulaté, kolem kterých si může sednout čtyři až šest lidí a a vlastně pracovat u nich. Takže ten koncept je vlastně takhle daný. Už před pandemí.
0: Spousta firm si na to zvykala během pandemie za pochodu, museli se vlastně úplně přepnout tom způsobu myšlení. A jednou z věcí, která se hodně řešila, byla kreativní spolupráce, jako vymýšlení nových věcí, které spousta lidí i firm jako reflektuje. Ono to spolu na jednom místě pohromadě jde s nás, než když jsme všichni jako připojeni na dálku. Když zabrousíte malinko do těch tvrdých lockdownů, které tady proběhly, jak vám to zkomplikovalo život? A zůstalo něco z toho, z té remote spolupráce i v těch kreativních procesech?
1: Uh, tak kreativní tým je zrovna jeden z týmů, který uh, i vlastně v rámci těch tvrdých lockdownů uh, se, se za všech bezpečnostních opatření vlastně, vlastně potkával. V ofisu využívali vlastně kancelářské prostory. A na druhou stranu, já si myslím, že vlastně projekt pro našeho klienta, kdy se natáčela reklama kompletně remote vlastně v tom největším největším lockdownu, ukázala, že i vlastně kolegové zvládnou i tuhle práci. A takže uh, nějaká flexibilita v těch kreativních týmech je, ale jak říká se správně, oni potřebují pracovat spolu, potřebují být spolu. A pokud máte lidi, kupivraitera a art direktora, kteří vlastně jsou jak siamská dvojčata, tak, uh, tak potřebují prostě být mm-hmm. na tom jednom místě spolu. Mm-hmm.
0: A vy vlastně v tom prostředí to budete krásně naproti. To je hezký. Já si osobně práci v reklamní branži představuju jako nejenom dost rychlou, ale i stresující. Mám tady takové dvě podotázky. Jednak jak vlastně pracujete při péči o své kolegy spolu s vašimi, vašimi partnery v HR, na tom, aby jste třeba předcházeli nějakému, nějakému možnosti vyhoření nebo, nebo přetížení. Ono to bylo taky i téma, které jsme řešili hodně v rámci covidu. Vlastně, že se malinko jako setřela ta hranice mezi prací a a Bylo těžké to zvládat. Takže to je jedna z těch otázek, jak podporujete lidi v tom, aby se v té práci úplně neuvařili, zvláště v tomto segmentu.
1: Tak uh, snažíme se uh, vlastně je nabádat k tomu, aby si vyčerpávali dovolenou, aby opravdu v rámci té dovolené skutečně relaxovali, uh, aby vlastně byli schopni tu práci zavřít. Teď se to říká hezky, ale sama vím, že s tím, že s tím mám problémy. Uh, určitě. Uh, já si myslím, že i vlastně prostory, které jsme obývali teďka, i vlastně ty nové prostory umožňovaly a hlavně i ta flexibilita, vlastně, která u nás je, že si zaměstnanci můžou dojít zacvičit během pracovní doby nebo místo oběda a, a vlastně říká se říct tak jako trošku se jako v tom onstom zrelaxovat. Já si myslím, že je taky uh, hezké to, že jsme dog-friendly office a uh, uh, že občas prostě ty pobíhající čtyřnohý chlupatý koule vlastně dokážou tu atmosféru jako rozptýlit a vlastně dělat takovou jako kanestné terapii na místě. A prostě najednou k vám přijde pes, který, který cítí, že asi jste v nějakém napětí a, a, a přijde se prostě vás rozptýlit, potěšit a tak dále. Uh, takže to jsou takové maličkosti, které vlastně nejsou jako nějak sofistikovaně, sofistikovaně plánované. Samozřejmě pokud cítíme, že nějaký zaměstnanec, a je to vždycky role toho manažera, aby ten manažer vlastně se s tím svým týmem bavil, bavil se s těma lidma, aby on byl ten nárazník, který nějakým způsobem tu práci uh, se snaží rozdělovat tak, aby byla spravedlivá a spravedlivě rozdělená a aby tam byla ta zastupitelnost těch jednotlivých členů uh, jednotlivých uh, v týmu. V rámci covidu vlastně jsme nabízeli i možnost vlastně psychologické pomoci, to znamená, měli jsme a máme stále, můžou to zaměstnanci stále využívat, vlastně speciální psychologickou poradnu na telefonním čísle. Bylo to úplně mimo mimo Thompson, mimo, mimo HR, takže je to jako absolutně anonymní. Ten zaměstnanec tam může řešit. To, že si prostě popovídá s odborníkem, naplánuje si třeba nějaké, uh, nějaké schůzky, ale uh, i vlastně je tam pomoc nějaká, pokud, uh, pokud ten člověk potřebuje i třeba, já nevím, pomoc uh, s nějakou finanční, s finančním problémem, právním problémem a tak dále. Takže tohle toho máme tohle funguje. Na druhou stranu uh, my vlastně dostáváme jenom uh, čísla zpátky, to znamená, kolik lidí to využilo. A byla jsem překvapená, že to nebylo až zase tak hojně hojně využíváno.
0: Připravujete nějak i kandidáty na to, že přicházejí do relativně stresujícího prostředí, že ta práce je náročná, snažíte se jim to vysvětlovat už na vstupu anebo jim to trošičku lakujete na růžovo, aby se toho nezalekli?
1: (laughs) Ne, ne, ne. Naše a obzvláště moje moje strategie je nelakovat, protože... Nábor zaměstnance a zaučování v rámci zkušební doby je velmi drahý proces. Stojí, stojí společnost tisíce a je mnohem, je mnohem jako jednodušší, když se to vysvětlí na začátku a na začátku se prostě řekne ne na to. To není to, co chci a to, co hledám, než když vám ten člověk vystoupí na konci zkušivní lhuty nebo i v rámci toho prvního roku, vlastně pořád pořád je to zaměstnance, do kterého investujete. Takže pak, když se na to koukám z toho finančního pohledu, tak je pro mě jednodušší prostě ztratit toho kandidáta v průběhu toho náboru než, než v průběhu 12 měsíců.
0: Stojíte někdy před rozhodnutím, že třeba máte lidi, u kterých vidíte, prostě, že mají obrovský potenciál, že v té práci můžou zazářit, že budou skvělí, ale zároveň cítíte, že třeba vydrží rok, dva a potom se možná posunou dál nebo budou úplně mimo obor, protože ten tlak prostě nedají. Řešíte tady někdy tato rozhodnutí, anebo si radši vybíráte rovnou dopředu lidi, kteří budou hřet dlouho a pomalu?
1: (laughs) Tak já, já zase samozřejmě. Práce v agentuře je náročná. Je to práce s klientem, klienty na prvním místě. Na druhou stranu. Uh... Já si troufám říct, že uh, práce typu jako víkendové přes časy nebo práce vlastně po pracovní době se v rámci píku stát může, ale není to, to, to by pravidlem. A znovu říkám, snažím se, aby zaměstnanci vlastně měli ten životní welfare a skloubili i třeba práci, s, nebo mohli skloubit i práci s, s rodinou. Máme spoustu zaměstnanců, kteří uh, mají rodiny, mají děti. Uh, máme i kolegy, kteří vlastně jsou full time otcové týden čtr- v rámci střídavých péčí a uh, vlastně vždycky jsme schopni se dohodnout na tom, že třeba ten týden nebo těch 14 dní, kdy mají děti, tak uh, prostě opustí kanceláři dřív, pak si dodělají práci prostě večer flexibilně. Takže já myslím, že v tomhle tom uh, ano, práce u nás je náročná, ale, ale není to zase uh, zase úplně nelidské prostředí. Mm-hmm.
0: Tak to je dobré vědět. Co vaše pondělní rána?
1: O, oh, ty jsou plná meetingů. Aha, ale
0: těšíte se na ně? Je to pořád tak, že vás to i po těch letech jako bere a baví?
1: Tak já, ač jsem vlastně tu práci, kterou dělám, tak je to i vzhledem k mému vzdělání a předešlé praxi jako velký, velká oklika, protože původně mám technické vzdělání a pobudně jsem i začínala jako testerka. Ale uh, jo, mě moje práce baví. Baví mě práce ve wundermann A uh, I na ten pondělní meetingový uh, maraton já se těším, protože se těším na ty kolegy. Mám uh, skvělý stáh se svou nadřízenou uh, a i vlastně s ostatními členy boardu. Takže uh, určitě, kdybych se v pondělí ráno jako netěšila, tak uh, bych sama vnitřně věděla, že musím udělat změnu. Takže zatím se těším.
0: Takže kdybych teď měl tu kouzelnou možnost nadizajnovat vám jakoukoliv pozici, byla by stejná nebo byste si tam ještě něco přidala nebo
1: ubrala? (laughs) Určitě bych si ubrala schvalovací proces naší centrálu při otvírání pozic, ale ale ne, je to to pozice a práce, která která mě baví. A věřím, že teď nás čekají právě projekty v rámci toho propojování se a, a že to bude ještě zajímavější.
0: Tak to přeju, ať to tak i zůstane, a moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuji ještě jednou za pozvání. LMC, nahrávky.